0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Connecting is Everything Podcast. Mein Name ist Dom, ich grüße euch sehr und in diesem Podcast geht es darum, wie du dir die Fähigkeiten aufbaust, um ein erfolgreiches Leben und Beziehungen aufzubauen. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Weil dieser Gast, der besitzt eine spezielle Fähigkeit, die ich, glaube ich, so würde ich mal für viele spreche, eine sehr schwierig, schwierig zu erlangende Fähigkeit ist. Die einen, die besitzen das total, die anderen so gar nicht oder sagen nur ein bisschen. Da gehen wir später gleich auch nochmal richtig ins Detail. Nämlich die Fähigkeit ist, Disziplin aufzubauen. Mein Gast Adam Niasi, ist das richtig ausgesprochen? Auf jeden Fall, 100%. Sehr gut. Ich habe ein bisschen geübt. <lacht> und er ist zweifacher Vize-Weltmeister Vize im Kickboxen und Experte für das Thema Disziplin. Hallo Adam, wunderschön, dass du heute da bist. Ich freue mich mega.
1: Hallo, auf jeden Fall. Dir auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, cool. Also, ich habe ja ein bisschen schon gerade was von dir erzählt. Ne? da. Hört, da hört der, der Zuhörer schon deine Leidenschaft zum Kickboxen, das mhm. Thema Disziplin. Und wenn man eins und eins zusammenzählt, da steckt ja schon einiges dahinter. Aber ich glaube, den Zuhörer, den interessiert auch die Geschichte dazu. Wie bist du zu diesem ganzen Thema gekommen oder wie fing das bei dir an? Du, du bist ja, glaube ich, nicht in Deutschland geboren. Das habe ich mal beim anderen Podcast auch schon mal reingehört. Ja, ja, ja. Äh,
1: tatsächlich bin ich in Deutschland geboren. Das ist eine, eine falsche... Also viele Leute kommen damit ein bisschen durcheinander. als ich sehr jung war, also wirklich in zwei, drei Jahren, ich, sind wir wieder zurück in meiner Heimat, und zwar Pakistan. Und dort bin ich eigentlich aufgewachsen. Und ich erzähle halt den Leuten, mit Eltern sind nach Deutschland geboren. Und Leute ziehen dann die Schlussfolgerung, dass ich in Deutschland geboren bin. Was eigentlich völlig legitim ist. Er äh, nicht in Deutschland geboren bin. Was völlig legitim ist. Nur, äh, ja, das ist halt ein bisschen die, das, das das Komische an meiner Geschichte oder das bisschen anders an meiner Geschichte. Und tatsächlich bin ich elf Jahren nach Deutschland gekommen und äh, konnte die Sprache nicht, konnte einfach, ja, war halt wirklich, äh, wir hatten hier keine Bekannte, keine Freunde, waren wirklich nur meine Mama und meine Geschwister. Und dementsprechend hat es für mich immer noch, sage ich immer, für den Leuten bin ich der komplett Aria Deutscher. Und, äh, Mehr Leute, mehr Leute als Magistarien. Und genau, wie es mit dem Thema Disziplin, bis man mit Kampfsport anfängt. Also, einer der Biografien, also, es lag da in unserem ähm, Bücherregal, und da hat ja als ich war ich glaube 13 Jahre alt, und habe da mal halt geschnappt, und habe angefangen zu lesen. Und das hat tatsächlich äh, die Biografie von Mohamed Ali. Ah, das ihr auch auf dem Bild auch hast. Ganz genau. Und, Einfach seine Geschichte hat mir so krass inspiriert, dass ich unbedingt Kampfsport ausgeben wollte. Meine Mama, eine sehr fürsorgliche physisch, Mama, wie die meisten Mama, sage ich mal, hat gesagt: Kampfsport, du, auf gar keinen Fall, kennst du die Geschichte von Mohamed Ali? Der hat jetzt Parküsse aufgrund seiner langen Boxkarriere. Und du, Adam, bittest du, dass ich jemals Kampfsport mache, dass es in Boxen geht und so weiter. Und das war am Anfang der erste Dämpfer. Und jedoch habe ich in der Zeit einen sehr, bzw. jetzt mittlerweile auch mein bester Freund, ähm, der hat seit, seit er sieben Jahre alt war, und, und sein Trainer war sein Vater. Und eines Tages war, war ich bei dem zu Hause, ich, war jetzt, ich glaube, bin ich schon mittlerweile 16 Jahre alt, und einen Tag davor gab es eine Schlägerei in der Schule. Und ich bin einfach dazwischen gegangen. Weil es mich nicht völlig normal, zwei Leute schreiben, so, warum, ich gehe rein und versuche sie aufeinander zu die Geschichte hat Luis, also mein Freund, deinem Vater Hans erzählt. Nächsten Tag bin ich bei dem zu Hause und der Hans ruft mich zu also ich bin zu ihm, selber, und fragt, Adam, stimmt die Geschichte? Wie bist du reingegangen? Ich ja, wusste ich nicht, was mir antwortet, weil es ist einfach aus dem Bauch heraus. Instinktiv bin ich aber reingegangen. Du, Hattest du keine Angst? Okay, morgen 19 Uhr bei mir in der Halle kommt vorbei. Und so fing es halt alles an bei mir Kampfsport. Und das war eine, eine asiatische Kampfsportart, eine, ein bisschen genauer zu sein, eine koreanische, Taekwondo heißt sie. Und damit habe ich angefangen. Und ich habe halt meine Mama erzählt: hey, das heißt Taekwondo, und wir müssen nur irgendwelche Formen laufen. Und meine Mama sagt, okay, das kannst du dann machen. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> nur, also, nur, Taekwondo ist auch sehr, hat viel mit Körperkontakt, hat einen also sogar vor allem dann, hat er mit dem Boxen zu verbinden. Taekwondo nur, oder 95%, sich auf die Beine konzentriert. Und ja, seine Philosophie ist es ja, man soll auch mit dem Arm, mit den Händen umgehen. Und dementsprechend haben wir auch natürlich den Box dadurch, sind wir auch noch äh Kickbox-Wettkämpfe gegangen und meine Mutter, Mama wusste sehr lange nicht, dass ich das mache. Die dachte wirklich, ich mache etwas traditionelles, äh, asiatisches Kampfsport an, was man von den uralten Filmen sieht, wo irgendein asiatischer Großmeister, Zen-Meister morgens seine Form da läuft, ne? äh, ohne, einen Gegner, ohne einen Gegner, ohne einen Vater. Und letztendlich war dann das erste Turnier, als ich dann anfass, ich war jetzt 17 oder 18, da hat sie gekommen. Und irgendwann merkt sie, okay, was ich die Handschuhe dabei dann sagt sie Mama, das alles aufmachen? Ich glaube nicht, oder? Also oh Warum ist das also wieder auf Oh mein Gott, was soll ich dir jetzt erzählen? Irgendwann sieht sie mich jetzt auf meine Kaffee an, wenn man Handschuh anzieht und in den Kampf in den Ring geht und seitdem, wusste was ich mache, ist das Herz mit meinem Leidenschaft hat sie mit mich natürlich auch unterstützt. Seitdem war sie nie wieder auf einem Wettkampf hier, egal oh. auf nationaler oder internationaler Ebene, weil sie hat, sie kann sich das halt nicht ansehen. Aber ja. sie mich in anderen Formen halt immer vorbereitet, hat also heißt, immer als ich mich unterstützt, das heißt als ich bei ihr noch gewohnt habe und es stand ein Wettkampf an, dann bin ich spezielle Ehe folgen und dann hat sie auch für mich dementsprechend beispielsweise. Ah. Also ich, die solche Unterstützung hatte steht hat mich stets Hat halt immer wieder gesagt, hey, hör auf. Ähm, so, das war auf der ersten Ebene, aber eben auch auf der zweiten Ebene
0: hat mich stets auf jeden Fall. Hm. Und äh, ich zieh mal eine Frage so ein bisschen vor, ja? der, der die Halle geleitet hatte. der ja. Hans, Hans. Hans, Entschuldigung. Ja. Hans, das, war das auch so eine Art Mentor für dich? Immer noch.
1: Immer noch. Ich weiß, ist immer noch einen sehr engen Kontakt mit ihm. Ich bin immer noch bei ihm in der Halle. Und ich muss halt den Hans so vorstellen, man hört ja den Namen Hans und es kommt ein Bild. Wie dieser Mann gebaut sein
2: soll.
1: Hm. Und das ist auf jeden Fall komplett anders. Also Er ist zwei Meter groß, zwei Meter breit und ist äh, schwarz. Als Hans. Und, also wirklich, wirklich, ein widersprüchliches Bild, also diese ein Vorurteile, was man gegenüber in Hans hat. Und er ist der beste Mensch. Also, er hat mich auf jeden Fall also auch als Video geschaut und auch mit dem Erwachsenenleben hat er krass begleitet und natürlich auch Einzige. ich sehe ihn auch in ihm auch halt eine
0: Balance Und was bedeutet für dich, einen Mentor zu haben oder generell das Thema Mentor?
1: was das für mich bedeutet. Also sagen wir so, also jetzt auf ihn bezogen, weiß man natürlich, nicht, er war selber zweifacher Weltmeister in Pickup, Ähm hat äh, jetzt mittlerweile 40 Jahre Erfahrung im Kampfsport. Das heißt, er war schon mal dort, wo ich hin möchte. Mhm. Das heißt, er kennt den Weg. Und das heißt, ich muss mir jetzt den, nicht den äh, Weg selber ergründen oder irgendwie selber was suchen, und ich habe einen Mentor, der sagt, hey Adam, du musst. Step machen, Step 2, Step 3, Step 4 und vor allem ähm, hat er mir geholfen, er hat mich immer mit einem Klartext gebildet. er hat mir Feedback gegeben. Wenn ich mal, weil Step 1 falsch gemacht habe, hat er mich nicht Step 1 falsch war Step 1 nochmal. Also, mm -hmm. also das heißt nicht nur, dass er den Weg gezeigt hat, sondern er hat mich auch ständig kontrolliert, ist vielleicht das falsche Wort, aber er hat mich ständig begleitet, um, um zu sehen, ob ich die Schritte richtig mache. Oh. Ja, das ist halt wirklich, ähm, in der Zeit habe ich voll enorm voll Vertrauen zu dieser Person aufgebaut. Egal was ist, ich, ich bin Der sagt, auch im Kämpfen, das war auch so einer unserer Vorteile, äh, als ich gekämpft habe. Das haben auch andere Sportler oder andere Kampfsportler, das sind Trainer auch gewinnen, beispielsweise in im Griff und der sagt einfach mal, mach das und das. Keiner schlägt die hintere Hand. Da habe ich ohne Nachspringen, habe ich einfach geschlagen. Und viele Leute, normalerweise auch am Anfang meiner Zeit, war es halt so, ich habe so gesagt, das macht doch keinen Sinn. Aber weil er auch sieht, kann er die
0: Situation viel besser
1: beurteilen und mir, indem ich das ein bisschen hm. mehr,
0: das Und ich glaube auch, das ist, ich glaube, du kennst ja den Spruch mit dem, wenn du eine Sache richtig gut machen möchtest, dann musst du 10.000 Stunden in dieser Sache verbringen.
2: Definitiv.
0: War das so eine Art Abkürzung oder würdest du sagen, man sollte trotzdem immer versuchen, seine 10.000 Stunden in einer Sache durchzuziehen?
1: Also ich bin der Meinung, ähm, auf jeden Fall, man muss die Arbeit reinstecken. Also es, äh, es gibt in dem Sinne keine Abkürzung, wo du sagst, okay, ich, äh, investiere nur 100 Stunden. Also man muss die Arbeit reinstecken, jedoch gleichzeitig bin ich der Überzeugung, dass mit einem Mentor, der den Weg schon gegangen ist, der weiß, wie man diese Zehn Stunden, zehntausend effektiver nutzen kann,
0: kann dich in diese zehntausend Stunden viel weiterbringen, wenn du selber nur zehn Stunden. 10 mm. Das ist klar, es gibt schon eine Etappe. Okay. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Besonders, es macht auch sehr viel Sinn, wie du das erzählst, halt einfach so. Der, der dir den Weg, wenn du schon siehst, dass es funktioniert hat bei ihm, ist es auch leichter, glaube ich, dann den Weg selber zu gehen.
2: Definitiv.
0: Ich habe so eine kleine Parallele bei mir, denn mein Vater war früher begnadeter Künstler.
2: Mhm.
0: Und bei mir war das so, ich wollte das genauso wie er, ich fand das total cool. Und alle anderen sagten immer, das ist voll schwer und ich habe einfach so genau das gemacht, was er gemacht hat und dann war das für mich gar nicht so schwierig. Und habe, ja, glaube ich, eine Sache, die ja relativ schwierig zu erlernen war, dadurch extrem einfach gelernt, weil ich es mhm. gesehen habe.
1: Definitiv vor allem muss man einfach das Vertrauen haben, das eins zu eins umzusetzen. Wirklich, klar sollte man ab und zu mal kritisch nachdenken, aber ich finde heutzutage, dass ist das Problem, viele Leute denken zu viel kritisch nach. Die da unterprangt alles und manchmal muss man wirklich den Kopf ausschalten und einfach mal in die Umsetzung kommen, um zu schauen, ob das wirklich so ist, wie das, der Mentor oder egal wer das sagt, dass es so sein soll. Wow, das dass man ist. einfach mal dass, dass man einfach mal, einfach mal Augen schließt und einfach mal umsetzt. Weil letztendlich kannst du nur Erfahrung sammeln, indem du machst, indem du tust. Und wenn man halt nicht dazu kommt, kann man nicht sehen, okay, funktioniert für mich die Sache oder nicht. Mhm. Und viele Leute bleiben halt in diesem Startzustand und versuchen sich hinterher zu fragen, im Kopf, okay, wenn ich das so machen würde, aber das war ja vor 20 Jahren, heute 2018, voll anders. Nein. Mach einfach, für dich auch wenn es für dich funktioniert super wenn es nicht funktioniert dann kannst du ein bisschen umtwitchen weil letztendlich was von 20 vielleicht halt funktioniert hat und wenn du das Prinzip nicht viele nicht schon alle natürlich aber viele Prinzipien funktionieren nur heu, auch heute und musst du halt ein bisschen anpassen auf unser Jahr für das, für das Jahr 2018 Die hoffe dann lieber äh, ein bisschen klebt, äh, wir auch später eingehen werden das kann man heute so.
0: Hm. Super. Okay, um, kommen wir mal so ein bisschen so. Was, was ist dein Warum? Mein
1: ja, Warum? In Bezug auf was? Aufs Leben oder? Aufs
0: also, als Leben. Zum Beispiel auch, auch, auch Disziplin in deinem Leben so. Ja, manche Leute, die lassen sich schleifen und manche, ja. die ziehen das so durch.
2: Ja, ja. Und
0: es gibt ja irgendwo den Unterschied, glaube ich, einfach gerade so sehr viel im Kopf bestimmt, oder? Definitiv, definitiv. Also dann, es war eine Situation in Pakistan, die mich sehr geprägt hat.
1: Und das war, als ich, ich glaube, es war acht Jahre, neun Jahre alt und ich wurde morgen früh zur Schule gefahren. Und ich saß dann natürlich als der achtjährige, neunjährige auf, auf der Rückbank. Und wir kamen auf eine Ampel zu, auf rot und wir sind stehen Und was ich, ganz normal, ist Pakistan, meine Runde am zu bleiben. Wenn noch jemand kann, auch der türkei Urlaub gemacht, weiß, was ich meine. Und auf jeden Fall, ich schaue aus dem, äh, aus dem Fenster raus und sehe, da sind auch acht, acht neunjährige Kinder. Und diese Kinder auf einmal laufen auf das Auto zu. Dann auf dem Und ich sitze halt da in mein Auto, hatte mein Jackett an, meine Hose, meine polierte eine Krawatte und ich war Licht äh, in Pakistan. Und diese Kinder im Gegensatz zu mir hatten waren Barfu, hatten hatten Kleider und hatten Dreck im und die kommen wirklich am Fenster und trennen nur eine Fenster, ich schaue tief in deren Augen, ich schaue tief in meine Augen. Und sie fangen an zu heulen, ich fange an zu heulen. Und sie bitten um zwei, drei Fans, damit sie was zu essen muss.
2: Mm.
1: Und damals kommen mir so vorbei, fertig. Und ich weiß nicht, ob ich die Frage von an dem Alter oder Später gestellt habe. Und die Frage
0: war: Wieso? Was habe ich richtig gemacht? Und die einfache Antwort ist: Die private Antwort ist, wir haben nichts falsches gemacht. Es war einfach so. Ich habe dich ja, leider doch. jetzt akustisch gerade nicht verstanden. Liegt, warte mal ganz kurz: Liegt dein Handy gerade in der Nähe von dir? Ja, bis es ist im Flugzeug ich pack das mal ein bisschen zur Seite, das kann manchmal sein, dass das schon hilft.
1: Auf jeden Fall, ähm, ich habe mir die Frage gestellt, so, was haben Sie richtig gemacht? Was, andersrum, was habe ich richtig gemacht, was haben Sie falsch gemacht? Und die einfache Antwort ist, wir haben nichts Falsches gemacht, ich habe nichts Richtiges gemacht. Es ist einfach die Situation, ich hat verdammt ungenöchtet. Und einfach diese Armut hat mich hat mich geprägt auch die Situation. Es also ist auch bei uns zu Hause, wenn man aufwächst und man kennt das nicht anders, ist vor allem normal. Beispielsweise es war für uns normal, dass wenn man den Wasserhahn auflegt, kein Wasser kommt. Es war normal, dass ein, eins bis zweimal die Woche einfach so das Und es war normal, dass wir nicht viele Früchte. Es war normal, dass wir nur meistens gegessen haben, ein bisschen Nürzen und so weiter. Und wenn du dann da rauskommst und halt beispielsweise ich, Augen ist Ich muss mir keine Sorgen machen, wie viel Wasser ich in meinem Leben ähm, beim Duschen verwenden. Wow. Was hier ganz normal ist und alle merken okay, wow. So. Und einfach diese Situation, äh, die, diese bestimmte Situation mit dem anderen 8-9-Jährigen hat mich Und dann natürlich wir auch die eigene äh, Erfahrungen in Pakistan, dass die zwei Sachen mich dazu bewegt haben, ein mir selber, dass ich von einem jungen Alter das Gespräch mit mir gegeben habe. Erstens, will ich will auf jeden Fall diese Leute helfen, die einfach in diese Beschissene, vielleicht beschissene Situation aufwachsen. Und andersrum will ich auch meiner Familie so ein finanzielles Polster bieten, sodass sie sich nie wieder Sorgen machen. Ich mache aus dieser Angst heraus, auch wenn die Angst heutzutage irrational ist. In 2018, wenn wir in Deutschland wohnen, ähm, in die Armut. Das heißt, es gibt jederzeit Vollgas automatisch, weil ich mich von dieser Angst treiben lasse. Und natürlich gleichzeitig, hey, was, wie werden sich meine, meine Mama, wie werden sich meine Geschwister fülle, wenn wir finanziell. Und andersrum natürlich, was ich mit diesen finanziellen Mitteln, den menschlichen weil das war auch eine ähm, mit Bill Gates, die mich sehr inspiriert hat. Und zwar ich 2008, 2009 habe ich eine Documente gesehen. Und der hat wirklich auf einem Schlag eine Krankheit in Pakistan mehr oder weniger komplett ausgelöscht, äh, weil, welche Krankheit das kann ich jetzt nicht äh, genau sagen, und so, weil er einfach die ganzen Impfungen zur Verfügung gestellt hat. Mhm. das konnte er nur machen, weil ich habe. Wow. Deswegen, und das ist für mich äh, die andere Motivation, viel Geld zu bedienen, weil ich der Meinung bin, da kann ich viele Leute auf einen Schlag helfen. Das ist wie, äh, das hast du vielleicht mal auf diese Parabel gehört, mal beispielsweise, weil Du kannst entweder einem, Bauern, einem armen Bauern ein Essen zur Verfügung stellen, aber dann ist das nur ein Tag satt. Oder du gibst sie einem einen Traktor und zeigst, wie dir dein Land selber gebaut, dementsprechend dadurch sie selber helfen also Nur in unserer Welt kostet diese Traktor verdammt viel Geld. Hm. Und das Situation, für mich, ähm, oder mein Warum baue, jeden Tag Vollgas gebe, um viel Geld zu verdienen, damit ich erstens meiner Familie was bieten kann
0: also du ein
1: bisschen ihre Ängste nehmen kannst und weitest
0: ähm, viele Menschen auf der Welt. Hm. Ich glaube, mit deiner Antwort hast du gerade auch schon sehr vielen Leuten helfen können. Mhm. Weil auch selbst auch für mich war das jetzt auch gerade so ein, weil Geld ist immer für mich ein schwier ja, was heißt schwieriges Thema, auf der einen Seite total interessant, aber du hast dieses Warum dahinter dass einfach diese Möglichkeit, was du damit geben kannst, so extrem gut auf den Punkt gebracht. Einfach wirklich, wie du einfach auch diese Welt schöner machen kannst, also Menschen wirklich helfen kannst. Das ist, glaube ich, so ein, ein Faktor, den sehr viele Menschen gar nicht so im Kopf haben. Die sagen sich zum Beispiel, so das Geld, was ich verdiene, das, das reicht. So, ne? Ich komme so über die Runden. Aber dieses zum, zu denken, wenn ich aber jetzt noch noch mehr aus meinem Leben mache, besser verdiene, beispielsweise, da kann ich ja halt auch noch, dann kann ich auch anfangen, noch was zurückzugeben. Dann habe ich die Möglichkeit. Definitiv, 100%. Mega. Was ist, äh, gibt es auch ein Lebensmotto bei dir?
1: Boah, gute Frage. Ich habe hab ich so in der Form niemand gestellt. Lebensmotto. Boah, da muss ich wirklich äh, irgendwas sagen. Äh, also, als ich ein, äh, ein oder andersrum eine Geschichte hat mir, also ein Cousin hat mir eine Geschichte erzählt nach seinem Motto. Und das Motto, ich war da 1920 20, fand ich so cool und hab, lebe auch nach diesem, nach dieser
0: Geschichte. Ah, siehst du? Ja, äh,
1: ja, aber ob das genau mein Motto ist, weiß ich jetzt nicht. Und beispielsweise er sagt, wenn ich was will und ich weiß, es in dieser Haustür ist, beispielsweise, das ist die Wohnung, die ich will oder das ist. Da wohnt die Frau, meine Kaufrau. Ich gehe dann an der vorderen Tür und klinge und klopfe. Wenn da keiner kommt, gehe ich nicht weg. ich klinge nochmal. Ich klopfe nochmal. Ich mache das drei, vier Mal. Und wenn da immer noch keiner kommt, gehe ich weg, aber gehe zu der hinteren Tür, nimm einen Stein und werfe durchs Fenster und kletter in das Haus rein. Und jetzt es soll jetzt keine Anstiftung zu Kriminal äh, kriminellen Aktivitäten sein, dass man sich okay. bei ihm nicht sondern es soll eine Metapher dazu sein, ähm, dass wenn du was bist, geh danach, hol es dir, hol, es, hol dir, was dir zusteht. Das heißt, wenn die ersten Hindernisse kommen, wenn die ersten, beispielsweise klopfen klopfst an der Tür und du wirst dich äh, reingelassen aufgrund eines ein Hindernisses, gib nicht auf. Also die Geschichte soll als eine Metapher dazu gehen oder so habe ich sie, so hat er es auch gemeint und so habe ich sie auch gestanden, dass wir wirklich, ähm, wenn du ein Ziel hast, hör dich voll auf, gib nicht auf. Boah. Wirklich, das, das Lebensmotto kann man wirklich jetzt, wenn ich darüber nachdenke, auf, aufgrund der Tatsache Tat, sehr lange Kampf vorgetrieben habe. Kannst du verlieren, wenn du aufgibst. Du wirst gewinnen,
0: wenn du nicht aufgibst. Du wirst gewinnen, wenn du nicht aufgibst. Du ich finde diesen Satz total cool. Du wirst gewinnen, wenn du nicht aufgibst. Weil den Einspruch so, gib nicht auf, ja, yeah, wir haben yeah, das ja. gehört, aber so eine Formulierung, du wirst gewinnen, wenn du nicht yeah. aufgibst, der ist genial.
2: Yeah.
0: Zack. Siehst du, ja, du schon hast ein Lebensmotto, ne? Danke so. ja, doch. So schnell kann das gehen hier, ne? Wir, wir wollen ja hier alle wachsen, ne? Okay, ähm, um Gibt's so eine spezielle Vision, die dich vorantreibt? Du ja, ich, also,
1: ich möchte meine eigene, Be äh, Hilfsorganisation gründen, die speziell Kinder hilft auf der ganzen Welt. Und als erstes der Hunger beseitigt auf der ganzen Welt, vor bei den Kindern. Zweiten Schritt, da bin ich der Meinung, ist auch der wichtigste Schritt nach dem Altergeschmack. Kinder und das Essen, das wir damit ausbildet. Also, Bildung kannst du aus, also kannst du aus der Armut raus. Und wir haben mittlerweile beispielsweise auch als wir hier nach Deutschland gekommen sind, hat meine Mama zu uns allen Kindern gesagt: Hey, Bildung ist ja kostenlos. Das ist, das ist nicht so ein Fall. Und ich finde das wahr. die okay. Bildung ähm, werdet ihr zu dem äh, werden können, wie ihr wollt. Damit könnt ihr erfolgreich na, jetzt bin ich nicht hundertprozentig, äh, nicht beispielsweise, also mein Ziel damals war es äh, Abi zu machen, meinen Bachelorabschluss zu machen, meinen Masterabschluss und dann halt irgendeine Führungsposition bei irgendeinem großen Unternehmen zu finden und ich habe mein Abi gemacht, ich habe meinen Bachelor gemacht und während mein, mein äh, ersten Semester, im Master habe ich gemerkt, okay, ich will viel mehr, ich will nicht irgendeine eine werden, mit äh, in einem riesen Thema, sondern ich will mein eigenes Ding haben auf auch der Punkt, wo ich mit Bedürflichkeitsentwicklung angefangen habe. Äh, aber, ach, aber die Grundlage, dass du auf jeden Fall dein Abitur
2: haben solltest,
0: dass du halt, halt die, das ist die Grundlage, dass ich dir selber helfen kann. Mhm. Okay. Das hat dir schon. Und gibt es auch Werte, die für dich ganz wichtig sind in deinem Leben, wo du gesagt hast, die müssen drin sein?
1: Ja, auf jeden Fall, also erstmal Ehrlichkeit. Ich will alles, was ich mache, will, äh, ehrlich sein. Ich will jetzt nicht, gleich viel Geld verdienen, aber es soll auch keine unehrliche Arbeit sein. Ich will mit den Menschen ehrlich kommunizieren. Also ich möchte definitiv, ich weiß auch, es ist. auf jeden Fall viele Menschen, also das ist eine allgemeine also Aufgabe, ich bin auch äh, Jugendlicher intensiver, seit also Anfang des Jahres, ähm, und, alles zurückgeben. Ein dritter Punkt ist Loyalität. Ist aber, ähm, Loyalität ist in dem Sinne nicht unbedingt, ja klar auch, dass in einer Partnerschaft jedoch auch seine eigenen Werke voll bleiben, seine Freunde voll bleiben, dass man halt wirklich äh, die Werke, die man hat, oder den Weg, den man da verfolgt, auch voll bleibt. Hm. weil ich sehe viele Leute, die sind die vielleicht in der Partnerschaft voll mega wichtig, aber gegenüber sich selber nicht ja. Und weiter Und so also, dass
0: sie halt ihren eigenen Träumen nicht nachdenken. Den Gedanken finde ich total cool. Das ist jetzt wieder so ein Golden Nugget, also ein ja. ganz großer Gold Nugget. Loyal zu deinen Freunden, aber auch loyal zu dir selber. Ich mag ja. das total gerne, dieser Gedanke, weil wie oft gibt es dann halt so diese Kleinigkeiten, die dich irgendwie, wo du dich selbst sabotierst. Ich glaube, das kennt jeder, der das hört, der das sieht. Und dann aber sich zu selbst zu sagen, nee, ich hatte gestern so eine Situation, ich habe mich sehr schwer getan, zum Sport zu gehen. Und dann irgendwie habe ich dann irgendwann gesagt, nein, ich errate mehr von mir. Und dann bin ich zum Sport gegangen und sehe dieses Umfeld. Und es waren 36 Grad hier in Bremen. und fast Keiner war da, da waren nur fünf Leute. Und ich habe mhm. jeden Menschen, der da war, so voller Stolz angeguckt und dachte mir nur so, oh, ihr seid so cool, ihr seid so cool. Okay, okay. Ja, aber da fängt es doch schon an, so, machst du das eine oder sagst du, ach nee, morgen, morgen nur nicht heute, ne? Mhm.
1: Wie viel bist du dir selber wert? So.
0: Mhm. Ähm, jetzt kommen wir mal so richtig nochmal zu so dieses Thema, nochmal Disziplin. Ja. Was. Was bedeutet für dich Disziplin?